0: Ausschlafen und Netflix sechs Monate vielleicht, oder dass dich jemand um 5.30 Uhr mit einem Fuß im Gesicht weckt? Ich, ich denke nochmal drüber nach. Ja,
1: ich sag dir aber nur, ich glaube, wenn, kommt auf an, was für ein Knast du bist, da ist der Fuß im Gesicht deine geringste Sorge.
0: <lacht> aber ausschlafen kann man, oder?
1: Ja, wenn es dich nicht stört, dass dir hinten gerade einer einen riesen Dödel reinrammt, dann bestimmt. blood
0: Sharing, ein Podcast mit Steffi Mannheim und Kai Klüppling.
1: So, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Gerd mit seinem Podcast. <lacht> nein, nicht. Okay. Äh, nein, hat dir nicht gefallen. Weißt du, hat dir nicht gefallen. nee, ne?
0: aber Kai, es liegt nicht an dir, weil du machst einen wirklich guten Schröder Ich kann nur einfach keine Stimmpaulin leihen. Es amüsiert <lacht> mich nicht. Ach, das ist das so schade. Ein, der einzige, wär, der mich. Hummer Simpson amüsiert mich immer ein bisschen, wenn man den kann. Aber sonst denke ich, ja, gut. Dann lass uns beim Mo treffen.
1: <lacht> ah, siehst du, siehst du. Ja, nachdem ich dich mit meinem Kermit schon nicht gekriegt habe und nachdem du meinen, äh, ich glaube, mein Stefan Raab hast für Frank Elstner gehalten. Also ist, ist alles halb so wild. Dann machen wir es anders. So, Herzlich willkommen, liebe Mitfahrerinnen und Mitfahrer. Ich hätte euch gerne als jemand komplett anders begrüßt, aber das mag jetzt jemand nicht. Äh, Steffi Mannheim ist wieder bei mir und heute wird das eine richtig runde Sache. Hallo Steffi.
0: Hallo Kai, wir haben ja schon im Vorgespräch, und da möchte ich dranbleiben, über deinen Friseurbesuch gesprochen und über das Thema Nackenwolf.
1: Ja, wir kommen sofort wieder Hast du ein problem auf, Wir kommen wieder, ne, Nacken ist noch nicht mal mein riesiges Problem. Ich habe nur ähm, vorher ausgeführt, dass, ich war ja letzte, ihr, ihr habt ja alle verfolgt, ich war letzte Woche beim Friseur äh, und äh, Haare. <lacht> New Post. Ja, New Post und so. Äh, und ähm, ich, ich, ich habe nur Spitzen schneiden lassen, damit ich noch einen Zopf machen kann. Das Wichtige ist, wenn man lange Haare hat, gerade, also besonders beim Mann, Steffi wird kennen, man hat oben so äh, am Ohr, so, wo, wenn die Koteleten so ein bisschen weiter nach oben wachsen. Und im Nacken, da wächst im Prinzip, das ist kein Haupthaar, das ist kein Bart, das ist im Prinzip Schamhaar, was daraus wächst. Sieht aus wie so krauses, äh, irgendwie fremdgewachsenes Haar. Es hat auch eine ganz andere Farbe. Ich, ich glaube, Evolutionsbedingt ist das dann Schambehaarung. Und die mache ich dann immer mal ab, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht. Mehr habe ich aber auch nicht gesagt. So, ich wollte doch noch sagen, ich. Ich glaube was wir übrigens, du bist aber ganz Podcast.
0: kurz der Einzige, dessen äh, Kotleten nach oben wachsen und nicht nach unten. Das ist auch äh, was, wofür du dich mal bei äh, Galileo Mystery anmelden kannst. Meine Kotleten
1: wachsen in alle Richtungen. Also meine Kotleten, ich habe letztens <lacht> eine Kotlete auf dem Rücken erwischt. Das ist wirklich ganz verrückt bei mir. Aber. Das kommt so, wenn er aus dem Reagenzglas ist. Das Problem hatte
0: Hitler auch.
1: <lacht> oh. ähm, Leute, Ach, seit, wann,
0: seit wann, entschuldige, ganz kurz, seit wann findest du Hitler eigentlich nicht mehr witzig, Kai?
1: Ich weiß nicht, das, ich glaube, seit er so 8 Millionen Juden auf dem Gewissen hat. Ach oh, Ja, Okay. Also, ähm, aber das ist genau, ich finde Hitler so unlustig wie du Stimmparodien.
0: Okay, dann aber ich kann wir auch, uns.
1: Ich kann aber auch einen re relativ guten Hitler. Vielleicht ist das der Kompromiss. Vielleicht magst du meine Stimmparodie von Hitler. Äh, weil ich die Stimmparodie mag und du den Hitler. Vielleicht ist das eine feine Sache. Aber ähm, nee, ich wollte doch jetzt nochmal sagen, was wir immer Bitte. in unserem Podcast. Machen. Das interessiert
0: das, mich ja auch.
1: Das weiß ja keiner. Wir, liebe Leute, nehmen euch ja, wir steigen ja immer alle zusammen ein hier in mein äh, kuscheliges Auto und äh, fahren an äh, wirklich und das betone ich, mysteriöse Orte, an denen wir Sachen <lacht> entdecken, die vorher noch nie einer gesehen hat und von denen meistens noch nie jemand gehört hat. Und mit dabei ist normalerweise auch einmal mein Hund, mein Wackeldackel Waldi, der ist auch jetzt dabei und Steffi Mannheim, die ist aber isolationsbedingt immer noch eingesperrt bei sich zu Hause und sitzt, lass mich raten, diesmal nicht im Gästezimmer.
0: Nein, ich bin im Wohnzimmer. Meine Familie ist nämlich äh, an Baden. Äh, die sind äh, aufgrund eines Missverständnisses ähm, im, äh, als einzige Gäste in Mönchengladbach in einem Freibad. Oh. <lacht> Aber mach dir keine Sorgen, mein Mann hat äh, natürlich einen Rettungsschwimmer. Das heißt, wenn die beiden aufgrund von ähm, Wadenkrampf bedingten äh, Kälteerscheinungen unter die Wasseroberfläche geraten, wird er sich und meine Tochter selbstverständlich selbst mit einer roten Boje an Land befördern.
1: Mann ist es nur schade, wenn er alleine im Freibad ist, dass ihn niemand nackig sieht, weil das ist das immer ein auch Verlust gedacht. für die Menschheit. Das gönne ich ja jedem, einmal deinen Mann nackig zu sehen. Aber äh, ich finde ich schon mal spannend, dass du in deinem Wohnzimmer bist, das muss uns gleich noch, noch mal näher beschreiben. Das ist ja auch Premiere. Ähm, <lacht> und nett, dass du fragst. Ich fahre immer wirklich noch zu Orten und versuche euch da mitzunehmen auf diese wilde Reise. Und heute dachte ich mir knüpfig an das Gefühl an, was wir alle in den letzten Wochen ja vielleicht alle schon mal so ein, so ein bisschen verspürt haben. Steffi. Ste bist
0: du vor einem Gefängnis?
1: Steffi, du bist, die Isolation tut dir gut. Du hast jetzt zwar komplett meine Anmoderation <lacht> versaut, aber ja, ich stehe vor der JVA Bochum. Ach was? Das, ja, Tatsache. Ich stehe genau ah. unter so einem äh, Überwachungsturm. Ich bin immer noch gespannt, ob sie mich jetzt gleich hier rauszerren, aber ich glaube, die JVA Bochum ist nur so eine halbe JVA. Das ist, wenn du da eingesperrt bist, ist glaube ich so ein bisschen wie offener Vollzug. Da kannst du so immer raus, wann du willst, nur das merkt keiner. Also, die ist ja dafür da, ist bekannt. Das so
0: Kommen da die hin, die bei H&M ein äh, BH geklaut haben? Nee, da kommen richtige Verbrecher
1: rein. Also wirklich Ach, richtige Verbrecher. Das Problem ist nur, die hatten in den letzten, äh, also im letzten Jahrzehnt so ein bisschen Probleme mit ihrer Sicherheit. Also, ah, was, ja, das kann passieren. Hey, da äh, da hat man mal einmal das Licht nicht richtig ausgeknipst und schon war das, Tür, äh, das Tor offen. Also,
0: ja, aber in, das sind auch beides viereckige Schalter, Kai. Da konntest du dem Jupp keinen Vorwurf machen. Und
1: ich sag mal so, JVA-Beamte, nix wie vor JVA-Beamte, aber auch es ist, ist es schön, dass sie, das, die muss es auch geben. Sind auch nur Menschen. Jedenfalls ähm, und deswegen stehe ich hier, es ist so, wie gesagt, der Kompromiss, aber es knüpft an das Gefühl an, was du, glaube ich, auch ganz besonders mhm. äh, die letzten Wochen und jetzt schon Monate empfindest, nämlich dieses Gefühl von ein bisschen eingesperrt sein und eingeschränkt sein in seiner Freiheit. Deswegen gehst du ja auch immer äh, tüchtig auf die Straßen und hältst Plakate in die äh, Luft und bist gegen Bill Gates. Aber äh, genau da möchte ich anknüpfen. Ich finde das echt total spannend. Ich kriege immer einen Schauer, wenn ich an einem Gefängnis vorbeigehe, weil ich denke, ich will nicht in so einer Kackzelle drin sitzen. Und aber ganz
0: ehrlich, also so planerisch wäre es doch total schlau gewesen, ein Bankraub oder ähnliches jetzt ähm, am Anfang von Corona zu machen. Also irgendwas, das müssen wir mal recherchieren, für das man so vier bis sechs Monate hinter Gittern gerät. Das wäre doch total schlau gewesen, das in der Corona-Zeit okay, zu machen. Ich da äh, hast du ja bin
1: kein Anwalt, kein Jurist, aber ich sage direkt, ein Bankraub gehört nicht dazu.
0: <lacht> Meinst du? Nee. Wenn ich nur ein bisschen was klaue? Hm. Hm. Ich denke mal, ja, okay, die
1: Garbacker-Jungs, okay, die haben noch einen ganzen Bus gekidnappt hinterher. Sagen.
0: Aber <lacht> es äh, wäre ja, wär ideal gewesen, jetzt abzusitzen. Vielleicht kann ich, ich könnte ja einfach mal fragen, ob ich so vorsitzen kann, dass wenn ich in meinem Leben irgendwann noch ein Delikt begehe, kann ich sagen, ja, aber entschuldigen Sie bitte die komplette Corona-Zeit, vielleicht kann man das ja machen.
1: So anrechnen lassen, so wie Sie ja. sagten, schon mal ins Gefängnis auf Kredit. Ja. So, sozusagen. Ich, ich, ich habe so, sozusagen in meine Gefängniszeit vorinvestiert und <lacht> ja. wenn es da sogar Zinsen drauf gibt, das heißt, du machst jetzt vier Monate, obwohl du nichts ja. angestellt hast, kannst du in zwei Jahren jemanden über den Haufen fahren und sagen, so. ja, äh, ja ich saß ja im Prinzip schon aufgerechnet mit Zins und Zins, und Zins saß ich meine Strafe schon ab. Das wäre ja. natürlich genial. Das wäre genial. Ist doch
0: schlau, oder? Das ja. mache ich. Aber damit würdest du mir wirklich mal eine Freude machen. Ich würde mir tatsächlich mal gerne ähm, so ein Gefängnis von innen angucken.
1: Ich war schon mal drin. Jetzt kann ich sagen, jetzt ist es Raus.
0: Hast du einen Schülerausflug gemacht oder
1: nee, Tatsache, ich Oder war, hast du
0: der Oma was getan?
1: Nein, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, äh, ich, ich, ich weiß, viele denken von euch, der Glüting, das ist so ein Outlaw, das ist ein, das ist ein wilder ja. Typ, mit dem ist nicht zu spaßen, kommst du dem krumm, wirst du sofort gemessert, so in der dunklen Ecke. Das stimmt, ich bin schon scheiß gefährlich und so. Äh, ich liebe auch die Gefühle. Aber wenn man und, einmal äh, sieht, wie, wie Gesetz, du dir
0: mittags wie du den Möhren durcheinander durch einen Schlauch machst, dann.
1: <lacht> ja, also sowas aus einem brutales, so, sowas brutales kommt dann schon raus. Aber ich war Tatsache für die Arbeit mal. Ich habe eine Reportage in der, in der JVA gemacht, nicht in Ach. der in Bochum. Aber, Journalisten. Äh, ich bin ja Investigativjournalist, also ich, mhm. ne und äh, nee, da war ich äh, da war ich einen Tag mal in der JVA und ich muss sagen, das ist unfassbar beklemmend und so eine Zelle, die hat eben das das hat nichts Romantisches und nichts Schönes. Also im Knast zu sitzen, äh, gerade dann laufen da ja auch Menschen rum da in ihren Jogginganzügen, das ist ja auch nicht so derbe cool, dass du irgendwie so einen amerikanischen Knasthof da irgendwie äh, im, nee, im ne? Kopf hast, wo die draußen die ganze Zeit bei Sonnenschein Baseball spielen äh, und und du hast da halt die harten Jungs, die die ganze Zeit einfach nur trainieren und ihre Körper stehlen und danach Model werden. Die Jungs hast du da drin nicht. Also ich habe keinen gestählten Körper gesehen, als ich im Knast war, äh, sondern viele äh, durchgesessene graue Jogginghosen und so, so roch es auch. Also ist halt ein rein, der reinste Männerpuff und ich glaube, dass bei den Frauen jetzt auch nicht gerade geil ist, wenn du in so einer Frauen-JVA bist. Da Ich meine, wenn du die Stärkste im Knast bist, dann siehst du halt auch aus wie ein Kerl.
0: Also meinst du, äh, ich, ich glaube, ich nehme doch Abstand von der Führung, so hatte ich mir das nämlich vorgestellt. Nee, nee, nee du passt Fitness da schon Frauen ganz gut
1: reingucken. rein in das Bild.
0: Ja, entschuldige, <lacht> aber dass der Frauenknast Quatsch ist, das wusste ich ja. Du. Also äh, ich weiß, ihr kennt ja noch Walter aus dem Frauenknast, das wird sich keiner ausgedacht haben.
1: Nee, ich glaube wirklich, dass ist, äh, also <lacht> es hat... Ich finde das, ähm, also es gibt genug Leute, die haben ja auch äh, dolle was angestellt und dann äh, geschieht ihnen das auch recht, absolut. Aber ich muss sagen, das finde ich ist ein so schrecklicher Gedanke, da drin zu sitzen in so einer dreimal äh, zwei Meter großen Zelle in so einer Aluschale zu machen und äh, dann die ganze Zeit die Wand anzugucken. Ich weiß nicht, ich finde das jetzt auch gerade, wir sind am Pfingstwochenende, alle sind happy, dass man mal wieder raus kann, viele fahren nach Holland oder äh, in die Eifel und machen Ausflüge und so und du sitzt da jetzt und guckst aus dem Fenster und denkst dir, ach du Heiliger, ey und ich habe jetzt noch viereinhalb Jahre.
0: Wichtige Frage, darf man einen Fernseher mit Netflix haben?
1: Äh, ich glaube ohne Netflix, aber ich glaube, du darfst einen Fernseher haben. Ich glaube, du darfst einen Fernseher, kommt aber glaube ich auch auf den Vollzug an. Ne? Also äh, ich bin jetzt kein, auch da kein Experte, aber ich glaube per se, darfst du einen eigenen Fernseher mitbringen. Pff. Gerne, wenn, also, wenn jetzt an alle unsere Hörer, die jetzt ja schon mal drei bis fünf Jahre gesessen haben. Äh, <lacht> liebe Mama, also wenn. <lacht> <lacht> Nein, wenn jetzt irgendwer wirklich äh, interne ausplaudern kann, weil er vielleicht auch mit der JVA schon mal zusammengearbeitet hat, da drin arbeitet oder eben drin gesessen hat, gerne mal ein paar Infos. Äh, das würde mich interessieren. Uns. Ich glaube, ja. Netflix, du darfst ja kein Internet oder so, oder? Internet ist ja schwierig.
0: Weiß ich nicht, aber ganz ehrlich, weil so ausschlafen und Netflix sechs Monate vielleicht, oder dass dich jemand um 5.30 Uhr mit einem Fuß im Gesicht weckt, ich, ich denke nochmal drüber nach. Ja,
1: ich sag dir aber nur, ich glaube, wenn kommt darauf an, was für ein Knast du bist, da ist der Fuß im Gesicht deine geringste Sorge. <lacht>
0: Aber ausschlafen kann man, oder?
1: Ja, wenn es dich nicht stört, dass dir hinten gerade einer einen riesen Dödel reinrammt, dann bestimmt. Also ich glaube, das ist teilweise... Es sind bestimmt viele Klischees, aber an jedem Klischee sind ein Stück weit auch was dran. Ich glaube, wenn du in einem wirklich Kacknast bist, hast du da keine gute Zeit. Und jetzt sind wir mal ehrlich, jetzt so hübsche Jungs wie ich, ne? Die kommen auch
0: nicht, die kommen auch nicht im Gefängnis, nee, da.
1: Ja, da sind die sofort Die kommen ins
0: Barbie-Gefängnis.
1: Da, da sind sofort die, 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 die Tanten da ganz mhm. scharf drauf. nee, Frischfleisch. Flechten wir als
0: erstes mal einen Bauernzopf. Da wäre ich vorsichtig. Da kriegst du nie wieder ausgebürstet. Den
1: kriegst du nie wieder ausgebürstet. Ich sag mal, das ist ein Bauernzopf. Das ist wie eine Narbe in der Seele und die bleibt.
0: <lacht> der also, Bauernzopf des Todes.
1: Das ist, also wirklich Aber, JVA finde ich ein ganz... Hast du das nicht, dass du da vorbeigehst und schon bei den Mauern denkst, also ich finde das spannend und interessant, aber gleichzeitig jagt es mir einen Heidenrespekt ein. Ist vielleicht ja auch gut, deswegen stelle ich nicht so viele krumme Dinge an oder lass mich ich nicht Ich wollte gerade
0: sagen, das so, so, äh, ja, aber ich habe mir da, komischerweise überhaupt, da habe ich überhaupt keine, also habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht Möglicherweise, weil ich jetzt noch nicht so viele äh, äh, Dinger gedreht habe, wo ich Angst hätte, ins Gefängnis zu kommen. Aber ich denke immer so, wenn ich dann so Reportagen hier wie 39 Grad sehe oder so, die äh, nee, es ist nicht 39 Grad, wie heißt diese ZDF-Reportage? Es geht um Körpertemperatur. Um die 36 Grad heißt die Reportageserie, glaube ich. Und dann denke ich immer, Mensch, und der Detlef, der äh, äh, hat vorher Autos geknackt, jetzt kann er da wenigstens kochen und hat einen schönen Frühstück, bezogenes Bett und so. Auch ich fand es eigentlich immer ganz einladend.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich mache jetzt mal, ich, ich mache jetzt mal ein Foto jetzt in der Aufnahmesituation Ja. Aus, aus meinem. Geht das hier? Ich bin ja wieder. So, ich habe ein neues Telefon, Leute. Äh, ich mache mal aus der Aufnahmesituation raus ein Foto mit meinem Mikro im Vordergrund. So und dann. Ich mache. Es äh,
0: war wichtig, dass niemand denkt, dass es dein Penis ist.
1: Nee, wenn ich Porträt mache, dann sieht man in der Unschärfe nicht das Gefängnis. Mhm. Mit dem Überwachungsturm, da ist jetzt so ein Baum vor, aber so. Zack. So.
0: Schön, dass wir bei der AG Foto auch dabei sein können.
1: Ja, ja, ist ja gut. Ich bin schon fertig. So, ich äh, wollte jetzt nur ein Foto davon machen, weil ähm, das sieht eben nicht eben nicht so aus, als würdest du da reingehen wie so ein, äh, ach, es ist ja eine nette Jugendherberge mit äh, mit ein paar Jungs da drin oder so und wenn es zu Hause nicht so schön hast, hey, da darfst du wenigstens drin rauchen. Ich glaube, das ist so, ne? Darf man in der JVA, darfst du, glaube ich, auch noch drin rauchen, weil da äh, kannst ja nie mal raus. Ähm ich weiß nicht, ich finde, das sieht so scheiße aus, ne? Und vor allen Dingen halt der, einfach der Gedanke, ich bin ein totaler Draußenmensch, ich muss immer mal raus. Und so eine Stunde Hofgang am Tag, die, die reicht mir dann nicht. Also... Schlimm.
0: Vielleicht können die ja für dich, vielleicht können die ja für dich noch äh, so einen
1: Wintergarten äh, so bauen.
0: Ja. <lacht> das können die doch mal machen, ja, oder?
1: Kann, es ist glaube ich auch die beliebteste Frage, wenn du reinkommst und sagst, ich hätte ja ganz gerne ein Zimmer mit Balkon und Entschuldigung,
0: mehr Blick. Sie, ich ich wollte gerade sagen, entschuldigen <lacht> Sie, hätten Sie noch ein Zimmer mit Balkon? <lacht> so habe ich es
1: so hab jetzt nicht gebucht. Und wann bringen Sie eigentlich das Frühstück? <lacht>
0: ja, das, das kann ich mir also wichtig wäre mir, dass sie das Spiegelei von beiden Seiten braten, wenn mhm. sie ihn Und ich,
1: hab, ich, hab, ich bin glutenunverträglich. Vielleicht können sich da was einfallen lassen. <lacht> äh, und morgens gerne ein Cappuccino. Nee, ich, es gibt ja glaube ich so kn, so ein Was Knast, für Bohnen so für, haben Sie? so Ich glaube, äh, es gibt ja durchaus so, kn, so Kneste so knesten äh, wo ähm, man so gut lebt. Da ist dann ein Tennisplatz drauf und so. Hier diese ganzen Wirtschaftsverbrecher, die äh, dem Staat dann auch nochmal doppelt und dreifach was zahlen. Wo für war denn Aufenthalt. hier
0: Dings? Der von, der von Bayern?
1: Uli Hönes. Nee, ich glaube, der war in einem relativ normalen Knast. Also es war auch für ja. jetzt, da waren keine Vergewaltiger und so drin, aber das war jetzt kein Knast, glaube ich, wo du äh, mittags auf dem Rooftop Pool mal ein bisschen <lacht> in die, über die Stadt geguckt hast. Ich glaube, das ist schon auch ein und unschönes... was war mit Golf. Ja, Golf, klar. Golf, logisch. Ich wollt also etwas, sagen. wo du also. wenig Platz brauchst und äh, nicht groß nach draußen kannst und <lacht> am besten Fall auch nicht flüchten kannst. Golf ist da genau der richtige Sport. Nee, ich glaube, Golf tatsache auch nicht. Also äh, ich, ich glaube, die durften... Was soll
0: das für ein Leben sein? Ich
1: glaube, die durften ein bisschen Taschenbillard spielen, das war das Einzige. Also da ist, da ist, äh, ist glaube ich, nicht so viel Freizeitprogramm wirklich sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Ähm, aber dann, muss ich sagen, kann dir eben auch sowas nicht passieren, was dir gestern passiert ist. Ich will dich ja immer gestern erlebt haben. Wir oh. mussten, das können wir ja nochmal ganz kurz sagen, ihr hört Steffi schon schwer atmen. Ich kriege da immer einen kurzen ja. Schock, weil ich denke, oh, jetzt muss ich Notarzt rufen. Aber äh, du hattest gestern einen schlimmen Tag. Wir wollten gestern aufzeichnen und hast, du hast nur geschrieben, heute besser nicht.
0: Ja, lass mich in Ruhe.
1: Und ich hatte schon also, gedacht, jetzt, jetzt äh, ist es soweit, äh, du bist äh, abgehauen
0: sagen wir mal so, ich lasse mal den Rest, also es waren wirklich nur First World Problems. Ich, wir fahren hoffentlich, so Gott will, am Dienstag nach Holland. So, und ich hatte natürlich noch eine klitzekleine Zalando-Bestellung gemacht. Es fing damit an, dass ich nur aus der Unschärfe, als ich mit meinem Fahrzeug unsere äh, Straße befuhr, sah, wie der äh, DHL-Mann unverrichteter Dinge abzog. Ich habe dann überlegt, ob ich vielleicht noch eine Verfolgung aufnehme, aber das dachte ich, das tut keinem gut, wenn ich jetzt mit 60 Sachen äh, den den äh, ähm, DHL-Boten noch Streifen. Damit fing es schon an. So und die kommen ja auch nicht wieder. Ne, das liegt jetzt in irgendeiner Filiale. Es ist, es ist grauenhaft. So und dann die, die die Sachen dazwischen, dass mein Kind sich mit einem schwarzen Stilf, äh, Filzstift das ganze Gesicht geschminkt hat. Wobei das fand ich das mal. Bild.
1: Das Bild habe ich ja bekommen. Das fand ich schön. Das fand ich durchaus. Ja, sie war,
0: hast du auch gesehen, sie hat sich eine Katze geschminkt. Wir ja, haben ihr klar. nämlich, ähm, wir haben ihr nämlich mit einem schwarzen Kajal zu Karneval einen, äh, sie ging als Löwe, die Nase so geschminkt, das hat sie nochmal äh, reproduziert.
1: Ja, sehr, so. sehr detailgetreu. Wirklich jedes Haar einzeln nachgemalt.
0: <lacht> und das, der Höhepunkt des Tages war, dass ich, gute Hausfrau in der Corona-Zeit, natürlich sämtliche Wäsche meines Kindes, mir und meines Mannes, so mir war soll nicht es der sein. richtige Gebügelt, gefaltet, wunderschön duftend. Ja. Und dann stelle ich meine Tasse mit dem Kaffee, mit köstlichem Hafermilchschaum aufs Bügelbrett und haue mit meinem dicken Elefantenarsch die Tasse in den Wäschekorb. Und ohne oh. Scheiß, ohne Scheiß, es gibt keine, also sie ist einfach darin explodiert. Und jetzt laufen die Maschinen hier. Und ich muss noch mal von vorne anfangen. Also, ich,
1: ich weiß gar, also wirklich.
0: Nicht, dass jemand krebskrank wäre, aber es war schon kein schöner Tag.
1: Ey, das ist fast so schlimm, als würde man, weiß nicht, äh, eigentlich Spargel kaufen wollen und den dann vergessen.
0: <lacht>
1: also, <Sieg dich. lacht> nein, aber wirklich, ohne Scheiß, da würde ich, ich, ich will nicht im Raum gewesen sein. Ich hoffe, dein nee. Mann war gerade weg. Und nicht da. Und es
0: war niemand schuld. Sonst hätte ich ja, wenn ja. er im Haus gewesen wäre, hätte ich sagen können, ja, du hast ja auch so, du warst so laut da unten, da habe ich mich erschrocken über den. Das tut ja gut in so einer Wutsituation. Ja. Auch wenn man sich den kleinen C stößt. Wenn irgendwer im Raum ist, dem du die Scheiße Der in die hat damals Schuhe das schen. Bett aufgebaut. <lacht> ja, du
1: dumme <lacht> genau. Sau. Ja. Ja.
0: <lacht> Aber nix. Es war einfach, ja. es war ich. Es ja. ist ich gewesen. Es ist
1: einfach ich gewesen. Und... <lacht> oh. Ach Mensch, Steffi, das ist äh, gut fürs Karma, aber schlecht natürlich für die Laune, ähm, dass du niemanden verantwort verantwortlich hast. Also mit
0: mir mehr. möchte doch wohl niemand tauschen. Nein. Bei den, keiner, bei den endkrassen Things, die ich hier erlebt habe.
1: Keiner hier. hat es so, so schwer wie du. Keiner hat Danke, es so Kai. schwer wie du. Aber Danke, es gibt auch andere Leute, die Riesenprobleme haben. Äh, wir haben, ich fand, ich musste sehr herzlich lachen darüber, dass du dich. Also ich, ich mag das ja generell. Äh, du sagst ja immer, ich würde mich so dolle aufregen, aber du kannst es auch nicht so schlecht. Auch du <lacht> hast so eine Zündschnur, die ist manchmal so kurz wie so ein abgeschnittener Debüller. Also so wirklich, da kannst du nicht mehr weglaufen. Wie so ein kopiertes
0: einfach. Hundeschwänzchen. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht>
1: äh, ähm, und äh, das letzte Mal. Als du so kurz davor warst, dich aufzuregen, ich wollte dir eigentlich nur von einem Freund den Camper schicken. Der, äh, weil der hat sich jetzt ein Bus umgebaut und der ist echt gut geworden. Der sieht richtig schön aus. Und der, der Kommentar, der, der dazu kommt, wie unfassbar gut sieht der immer darauf aus, wenn der da am Renovieren ist.
0: <lacht> ja, das ist eine Frechheit und vor allem hast du die Freundin gesehen? Ja. Auch die einfach kurz in so ein äh, Karohemd mit Mützchen und ich, also das sah aus, als hätten die den neuen Blue Tomato Katalog geshootet. Ich weiß. Das ist eine Unverschämtheit.
1: Ich weiß, äh, wenn ich irgendwas renovierungs- oder umzugsmäßig mache, sehe ich auch auch eher aus wie so ein bulgarischer Hilfsarbeiter, aber, ja,
0: ehrlich.
1: aber ähm, da muss man ganz klar sagen, wenn du irgendwann mal an deine dolle Kiste gehst, wo die ganzen Umzugsklamotten drin sind, ich wette, <lacht> du würdest in Louboutins, würdest du da irgendwie einen Umzug äh, durchziehen, du denn scharf aus. Es sind wahrscheinlich geilere Sachen drin, als die, die du jetzt gerade anhast, aber, du, aber sie sind halt in der Kiste, die du nie anrührst.
0: Ja, das genau, die hohen Schuhe habe ich mir für die großen Umzugs aber es äh, so lassen.
1: Es gibt so Menschen. Wirklich? Ich die hatte die, die auch kommen eine zum Freundin. Umzug äh, und du kommst da gerade in so einer wirklich sehr abgetragenen, ballonseidenen, lilafarbenen, gefälschten Adidas-Hose und die stehen da einfach in so einem in so einer abgefranzten Jeans und einfach ein graues T-Shirt. Sieht aber einfach aus wie der, wie der damalige Coca-Cola-Leitmann. Und du denkst, alles klar, ich kann hier nicht bleiben, weil ich sehe einfach aus, als bräuchte ich Hilfe bei meinem Helfen.
0: <lacht> Aber du hast auch das Problem, dass du immer die Umzugskiste mit der Karnevalskiste verwechselst. <lacht> Oh, als in diesem, als, als diesem Giraffenkostüm. Also, Kai, das war wirklich unpraktisch. Ja,
1: aber das nee, so unpraktisch ist das gar nicht. Wenn du ein Giraffenkostüm anhast, dann wirst du nämlich nie den Schrank an der, an der Decke anstoßen, weil vorher der Kopf der Giraffe daher da. Weißt du, das ist wie so ein Abstandhalter. Oben passt. Oben passt immer.
0: Ich hatte aber auch mal eine Freundin in Hamburg, wirklich. Es gab doch eine Zeit, die, die ist Gott sei Dank vorbei, wo so riesige secondhand läden modern waren, Boah, wo man ja. für unfassbar viel Geld, wie es da schon. Roch, wenn ich reinkam, aber die sah wirklich, die hat sich dann aus so einem Haufen irgendwie ein T-Shirt gezogen und ein paar kauberstiefel und sah aus, als gäbe die gerade vom Laufsteg und ich sah wirklich so, wie heißt diese so, holländische Serie? Die holländische Serie? Ja, wo alle ähm, so Asi aussehen. So sah ich dann immer aus. Ach,
1: New Kids! Ja! ja.
0: <lacht> Egal, was ich trug.
1: Ja, es gibt so Leute, das ist, das ist genauso, wie wenn du in Outlet in Outlet fährst, ne? Es gibt ja. so Leute, die gehen da ja. rein und finden immer Schätze.
0: Ja. Und ich ja, fahre
1: fahr da immer hin und finde nur überteuerte Scheiße. Und dann denke ich mir aber, jetzt bin ich schon hier. Du nur die
0: belgischen Waffeln und zahlst 12 Euro fürs Parkhaus. Ja,
1: und vor allem, wenn ich dann was kaufe, ist es dann immer so, jetzt bin ich ja schon hier und, ja gut, das ist 80% ja, genau. reduziert, aber ich würde es auch so nie kaufen. Sondern habe ich halt irgendwelche Hosen, die, keine Ahnung, Paletten haben oder so, weil ich dachte, ja, ist ja Designerscheiß. Ich meine, mittlerweile... Kann ich da natürlich super tragen. Aber da, also. Ja. Nee, es ist wirklich. Für
0: die Paillette muss man ins Alter kommen. Es gibt auch ja, so Leute, die
1: ziehen sich auf Spaß, aus Spaß immer so Mützen oder Brillen auf und sagen: Guck mal, wie bescheuert. Und du denkst:
0: Mhm, mm nee, das, das sieht geil aus. Da ja sieht er einfach gerade aus
1: wie. Wie sein muss. Ja, wie's, so, so war das, glaube ich, irgendwann mal gedacht. <lacht> Das sie ich kenne aber auch
0: mit den, mit den Outlet-Centern. Ja, die Louis Vuitton-Tasche, die habe ich für 4,80 Euro mm. in Raymond gekauft. Mm. Und du kommst da hin und denkst, Freunde, das kann doch nicht euer Ernst sein. Oh, und es ist immer so heiß in den Geschäften. Das ist das Allerschlimmste, weswegen ich leider dem Einzelhandel den Rücken gekehrt habe. Was ist, also, es gibt doch wirklich, ich weiß nicht, wie sich der Beruf richtig nennt, aber es gibt ja Leute, die entwickeln für große Ketten die Stores, das Licht, den Geruch, die Musik. Aber was stimmt mit denen nicht? Ich weiß. Ist immer zu heiß in der HM-Umkleidekabine äh, hast du das Gefühl, dass äh, Free Willy sich vor den Spiegel geworfen hat und irgendwann stellst du äh, äh, fest, dass du selbst gerade die bist, die da äh, drin ist. Äh, es ist heiß, es ist stickig. Dann ich gehe da nur noch, noch in ein Handtuch noch rein.
1: Ich gehe da nur in das Handtuch rein.
0: <lacht> ja, deswegen hast du ja auch bei Zara Hausverbot, Kai. Das war nicht so eine gute Idee. <lacht>
1: nee, da hatte ich kein Handtuch dabei. <lacht> Nee, es ist also aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kaufe, äh, ich kaufe ungern ein und ich kaufe noch, noch am schlimmsten finde ich einkaufen Hosen. Wenn ich Boah. entweder ich finde eine Hose, die passt direkt und davon kaufe ich einfach drei. Und dann bin ich erstmal wieder für ein, zwei Jahre, dann bin ich bedient. Oder ich die erste Hose passt schon nicht. Ich probiere höchstens noch eine zweite an. Bin dann klatschnass geschwitzt. Und dann gehe ich da raus, bin stinkend sauer. Und egal, was an dem Tag noch geplant war, mit mir kannst du dann. Kannst es vergessen?
0: Hosen, Hosen sind der Endgegner, nee, das hatte ich auch. Der absolute
1: Endgegner sind Neoprenanzüge. Hast du schon mal Neoprenanzüge oh, im nee. Laden anprobiert? Nee, du hast ja nee. schon mal erzählt, dass du es mal auf dem Boot versucht hast. Probier mal bitte in einer halben Quadratmeter großen Umkleide <lacht> in Südfrankreich im Sommer einen viel zu dicken Neoprenanzug anzuziehen, der zwar saugünstig ist, der dann aber eigentlich gedacht war, für im Winter in Holland oder so mal ins Wasser zu gehen. Und Was dann Hast du ihn gekauft? Du... Er war billig. Ja, ich habe ihn natürlich gekauft, weil er hat irgendwann gepasst. Ich kam ja nie wieder raus. Ich bin ja damit nach Hause gefahren. Ich hatte ihn zwei Wochen an. Nee, aber es ist wirklich, äh, ich musste den dann kaufen. Aber ich habe noch nie so... Ich musste Schlechte noch kaufen, Laune. ich habe einfach so reingeschwitzt, dass die konnte ich nicht mehr abgeben. Der war klitschnass, <lacht> aber von innen von außen keine Tropfen. Also es war widerlich und ich natürlich auch super schlecht gelaunt.
0: Ich möchte noch ähm, die begnadete Verkäuferin aus dem ähm äh, Replay-Concept-Store in Köln grüßen, die, als ich das letzte Mal richtig Geld für Jeans ausgeben wollte, ähm, mit einem Schwung voll Hosen zu mir an die Kabine kam und sagte, so, wir fangen mal mit der größten Größe an und arbeiteten uns
1: darunter.
0: Problem war, passte. So, hab ich nicht gekauft. <lacht> oh hab ich nein. nicht gekauft. Ihr seht mich nie wieder, Freunde.
1: Oh nein. Anfängerfehler. Meine, das kann man ja, man kann es ja denken und man kann, man, es gibt auch Verkaufsgeschick da, das zu umschreiben. Ich muss ja nicht direkt, wenn jemand reinkommt, sofort sagen, Oh! ach du Scheiße, da muss ich erst wir mal gucken. Wir gehen mal
0: zu große Größe. Ich
1: hole mal, ich hole mal noch einen Kollegen, damit wir sie da reinkriegen. <lacht> ich hole hol mal den, ich hole mal den Jurek, Jurek, der hat starke Arme, der drückt sie da rein. Jurek, ja, und bring den Spanner mit, den
0: Hosenspanner, hier ist wieder eine Fette. Ja, eine Fette. <lacht> ja. Das, das, ja, oder als hatte ich auch schon mal, dass gesagt, gehen Sie doch in die Behindertenkabine, da haben Sie mehr Platz.
1: <lacht> oh. Ja, ja. Es, ist, es ist schwierig, weil ich finde so, so schon... Diese
0: kleinen Fotzmäuschen. Ja,
1: äh, vor allen Dingen du kommst, ich finde ja generell, da hatte ich früher Riesenprobleme mit. Weil äh, ich bin nicht so ein Mega, ich, ich trage nicht immer so viel Marke, ne? Und dann, wenn du dann aber in so Markenläden reingehst und du gehst da rein und die gucken dich von oben bis unten, dieser Blick. Der ja. Scannerblick von, o also, Bitte? wirklich kein Beamter am Flughafen scannt dich so ja. gründlich wie ein Einzelhandelsverkäufer.
0: Die der, finden jede galapagos wirklich in deiner Hose. Der
1: könnte mir sofort sagen, oh, Outfit unter 100 Euro komplett, der <lacht> kauft hier gar nichts. Also, du fühlst dich sofort wie Mensch zweiter Klasse, ja. nur weil du eine Hose von H&M mann hast. Und dann denke ich mir die schon. Die Mühe mache ich mir nicht. Und dann, ich bin ja, ich bin ja nicht so oberflächlich. Ich scanne ja nicht die Klamotten. Ich scanne nur das Gesicht und sag, hör Du hässlicher Vogel
0: <lacht> Nein, also. Aber mein Lieblingsladen Leider gibt es ihn nicht mehr War Welcome at the Pier Was ist wo das ich denn? Da, wo, Kennst du das nicht mehr? Wie hieß es denn nochmal? Ähm, wo die ganzen Sportstudenten Oben ohne am Samstag vorstanden
1: äh, Hollister
0: Hollister, Gott sei Dank Pleite gegangen, aber es war ein Erlebnis. Nee, Hollister gibt's die... noch. Die haben, nur, die
1: haben nur, irgendwann Abstand davon genommen, immer nackte Leute davor zu stellen.
0: Ja, seitdem bin ich nie mehr da. Ja, das war ja der einzige Grund. Aber das. Du war, hast den immer so, du wirklich... hast immer
1: fünf Euro scheine in die Hosen gesteckt. <lacht> ja. Hä? Macht man das hier ja, nicht so? Tans, Prinzessin,
0: was ist mit dir? Die... Da, aber ein herrliches Konzept und dann kommst du in diese dunkle Bude Aha. wo nach diesem Parfüm reden, man ist also kurz vor der Ohnmacht ja. und dann haben die nur XXS Das war, das war absolut mein Konzept Ab, müsste man also ich hoffe ich habe noch mal die Chance in so eine Filiale zu Ne das
1: schlimmste bei mir war immer ich war äh, damals, das war so eine Zeit, da ich bin da noch nicht so viel äh, gereist in meinem Leben und ich kannte diese Ansprache nicht, die äh, ja Amerikaner oder Englisch, also meistens US-Amerikaner ja immer, die Stadt Hallo sagen die ja immer Hallo, wie geht's, ne? How are, hi, ja. are you doing? Und, so, blablabla. Oh und ich habe jedes Mal geantwortet <lacht> und gefragt und dir? Äh, ja, nee, mir geht's ganz gut. Ja, ich bin einkaufen. Und äh, das war mein Problem. Ich war so naiv, dass ich dann mit diesen Verkäufern, die natürlich auch deutsch waren, äh, auf Englisch versucht habe, ein Smalltalk-Gespräch anzufangen, <lacht> weil ich das nicht verstanden habe, warum die mich fragen, wie es mir geht. Und dann dachte ich, vielleicht kenne ich die ja, ist ja nett. Ja gut, dann quatschen wir. Und das war so unangenehm, weil irgendwann kam ein Kumpel zu mir, der sagte, Kai, was machst du da? Wieso laberst du die voll? Die sind schon, also wirklich, das ist der dritte, den du voll labest. Ich glaube, wir gehen jetzt mal. Es war einfach eine unangenehme Stimmung, weil auch jeder Verkäufer, vor allen Dingen, das waren ja auch dann meistens Frauen, die sind auch knapp bekleidet. und ich wollte überhaupt gar nicht flirten, sondern ich dachte einfach nur, ja, die hat gefragt, also antworte ich auch.
0: Der Sicherheitsdienst hatte dich schon über die Kamera im Bild. Weißt du, ich
1: dann wieder nur im Handtuch, auch komisch. Und dann machen sie, ich denke, das ist hier eine Sauna, wenn die nackten ja. Kerle davor stehen. Ja, aber... Nee, das ist tut einkaufen. Ich
0: glaube, du solltest lieber mal auf der Reeperbahn äh, äh, einkaufen gehen. Da ist es kein Problem. Da kaufst du dir äh, eine ne, äh, Stringtankerspange im ersten Geschäft und dann brauchst du dir gar nicht auch mehr die Mühe mit dem Handtuch machen.
1: Ja, ich, äh, ich glaube, da, Reeperbahn ist ja so oder so. Du hast, Ich habe viel Zuschrift bekommen äh, darüber, dass. Äh, wir, also ich ja auch noch nie in der Thai-Oase war von ja, Hamburgern. Die haben mich angeschrieben und dann geschrieben: ja, Das geht ja gar nicht. Und was äh, übrigens
0: auch ein Konzept ist, was überhaupt nicht funktioniert hat, in, äh, als ich noch in Dortmund wohnte, hat auf dem Westen-Helweg, was ja die große Einkaufsstraße in Dortmund ist, ein Beate Use-Shop mit dem Konzept hell, äh, klar, ähm, jedermanns Ding, ähm, so dass man sich eingeladen fühlen sollte, weil es nichts schmuddeliges hatte. Mh. Aber natürlich gehst du am Samstagvormittag mit deinem Partner auf dem helwig. Ja, guten Tag, Frau Müller. Ja, grüßen Sie Oma. Und dann biegst du rechts ein, um mit dem überhaupt nicht schmuddeligen und total offen, hellen Konzept von Beate Use dir äh, eine doppelzüngige äh, Penispeitsche zu kaufen. Die haben übrigens nach einem halben Jahr wieder äh, die äh, Tore geschlossen, falls es sich interessiert hat, wie das Konzept zu Ende gegangen ist.
1: Beate Use, trotzdem, kleine Information am Rande, der erste Erotikladen, der an die Börse zählen. gegangen ist. Ne? Ach was. Ja, Beate Use, die Beate Use- war die erste, das erste Erotikunternehmen, das an die Börse gegangen ist weltweit.
0: Und Achtung, hatten die einen Hoch? <lacht> also ich stelle dir vielleicht mal die
1: Wissensfrage, Frau Mannheim.
0: Ich habe auch das Gefühl, <lacht> es ist der richtige Zeitpunkt.
1: Liebe Mitfahrerinnen und Mitfahrer, wir äh, machen das ja immer so, wir nehmen euch hier ja immer an Betonung äh, mysteriöse Orte mit und derjenige, der sich den Ort aussucht, ähm, in diesem Fall heute wäre, bin ich dran, wäre dran und deswegen darf ich mir auch eine Gewissensfrage aussuchen. Das kann alles sein, von äh, harmlosen Dingen bis wirklich äh, existenziellen Fragen über Tod und Leben und heute möchte ich dich fragen, Steffi Mannheim,
0: <lacht> kniest du Kai <lacht>
1: Frag <lacht> Vergiss es. Äh, fragst, du dich <lacht> fragst du dich manchmal, wie du als Oma bist oder als alte Frau?
0: Schlimmer kann es nicht werden.
1: Nee, fragst du dich ähm, das manchmal?
0: Lustigerweise habe ich tatsächlich gestern Abend vorm Einschlafen mich ähm, sehr alt gefühlt. Mich sehr, sehr alt gefühlt. Nee, aber äh, ich werde ja, ich habe ja bald Geburtstag und dann ist mein halbes Leben rum vermutlich, wenn man davon ausgeht, dass ich so 80 hatte ich geplant. Ich plane mit 80. Und dann habe ich tatsächlich mal drüber nachgedacht, weil, wie kam ich denn drauf? Ach so, weil äh, in meinem lieblings ähm, babyladen äh, jetzt kommt eine total langweilige Geschichte, ging meine Lieblingsverkäuferin nach 49 äh, erfolgreich Jahren in Rente. Und dann habe ich gedacht, nach 50 Jahren gehst du in Rente bis 65. Ist, fängt das Leben dann an oder ist dann eh rum ums Eck? Also ich bin mal gespannt, ob ich so rüstig und flott bin, weil also wann kommt der Punkt, an dem du denkst, so ganz ehrlich, äh, Nike Air Max ist vielleicht mit 62 nichts mehr für dich. Mhm. Also weil das Ding ist ja, Du fühlst dich, finde ich, also mit 20 denkt man ja, boah, wenn ich erst mal 30 bin, bin ich verheiratet und ein richtig vernünftiger Mensch. Äh, es fühlt sich ja immer, also man fühlt sich ja immer noch so äh, wie äh, der ähm, blinde Passagier im eigenen Leben, dass man denkt so, huhuhu, aber nicht, dass einer merkt, dass ich erwachsen spiele. Ähm, <lacht> Weil irgendwie alle anderen immer, man denkt dann, also es fühlt sich ja immer nicht professionell an. Obwohl man meint, man würde professioneller in seinem Leben. Und die Frage ist, mit 65 denkst du dann nicht immer noch, puh, jetzt bin ich 65, Freunde. Hoffentlich merkt keiner, dass ich es immer noch nicht begriffen habe. Ja, also keine Ahnung, wie ich, ich glaube, das ist das Schlimme, was meine Mutter auch mal gesagt hat. Am Ende, äh, auch wenn du, die ist jetzt 76 und, äh, also sagen wir mal so, ihr ist schon klar, dass das jetzt nicht mehr 30 Jahre auf der Uhr sind. Ähm, aber der Kopf ist ja äh, im besten Falle immer noch so ähm, wie früher. Also ja, der macht Gesundheit halt nicht mit. Und dann, immer natürlich. Genau, ne? und irgendwann denkst du, Alter, ich kann mir die Schuhe nicht mehr zumachen. Das ging doch gestern ja. noch, aber das ist auch schon 30 Jahre her. Es ist ja Alter auch so, ist, glaube ich, nicht so ein geiles Ding.
1: Es ist ja auch so, äh, das Gefühl, was viele ja sagen bis 18 fühlt sich an wie die eine Hälfte des Lebens und ab dann wie die andere Hälfte des Lebens. Also die Jahre, ja. bis man 18 ist, gehen so ja. langsam für einen wie der Rest so ungefähr. Also ja. es ist, äh, ich meine, man, das liegt bestimmt auch daran, dass die Jahre ja irgendwie immer gleich sind und so ähm, ein Stück weit. Ähm, aber ich finde das, ich finde das total spannend. Ich überlege mir das total häufig, wie ich wohl als Opa bin. Also so als ja. alter Mann bin ich so ein piefiger alter Mann, der nur noch rummeckert könnte sein. Ich meine, liegt nicht in meiner Natur, die ganze Zeit irgendwie nur noch mich über Scheiße nee. aufzuregen. Aber... Nee. Könnte natürlich sein, dass man halt auch so einer ist, der dann sagt, ja, wieso sind die denn, jetzt ja alle so laut, die ganzen Jugendlichen. So weißt du, so einer könnte ich sein oder äh, ja, was haben die denn da an die Wand geschmiert so, und dann direkt das Ordnungsamt rufen. Oder bin ich noch ein lässiger Dude irgendwie, dann vielleicht habe ich alles hingeschmissen, hänge ich am Strand oder äh, ist, man, ist man einfach nur ein ganz zurückhaltender alter Opa, bin ich gesund. Nein.
0: Aber als, sagen wir mal so, man kann sich so ein bisschen ins Opa-Sein versetzen, wenn man einfach mal versucht, TikTok auf dem Handy zu installieren und zu verstehen. Dann weiß man, wie es uns sehr bald geht. Und was ich auch richtig, also ähm, egal was, also ich habe halt nicht so richtig Bock auf Sterben. Also da, ich möchte den, äh, der Kollege ähm wie, wie heißt er Sensemann. denn noch, um Gottes Willen? Der Kollege Sensemann. Nee, ähm, es gibt ein Zitat, ich habe gestern einen äh, Podcast gehört mit, jetzt fällt es mir doch nicht ein, Christian Ulm. Und der, ähm, es gibt wohl irgendwo in Berlin ein Schild, auf dem steht, der Tod ist eine absolute Unverschämtheit. Und das stimmt. Also äh, ich möchte halt nicht so gerne sterben. Das ist vielleicht mein Problem. Am, oh, ab. Weißt du, was mir gerade einfällt, Kai Glütting? Apropos sterben. Du musst mich mal eben für drei Sekunden... <lacht> Entschuldigen. Ich glaube, ich habe nämlich volle Pulle unser das, Mittagessen gerade auf dem Herd.
1: Das Gas auf Warte drin.
0: mal. <lacht> ja gut, guck mal eben nach. Warte, warte, entschuldige. Ja. Oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich wieder am Mikro. Jetzt kann ich unseren Fans sagen, keine Sorge, das Mittagessen von Mannheims ist nicht verbrannt.
1: Ja, wir reden Puh. noch nicht drüber, was es gibt. Vielleicht Na. vielleicht, vielleicht machen wir das ja später. Aber ähm, Also...
0: Ich Zusammenfassend auch, hoffe ich, dass ich meinen Kindern nicht auf den Sack gehe. Das ähm, ist ein
1: ganz wichtiger Punkt und ich kann dir direkt sagen, du wirst deinen Kindern mega auf den Sack gehen. Du kannst natürlich. die Illusion, die Illusion, dass man hat, boah, ey, ich bin später ganz anders, die wird es Nein. nicht geben. Ganz, Nein. ganz klar. Also es ist einfach so, man geht seinen Kindern definitiv derbe auf die Eier irgendwann. Und das <lacht> mal, obwohl man die, ey, die lieben, man weiß, die lieben einen und so, aber trotzdem gibt es immer den Moment, dass man denkt. Ach du Scheiße! Ich weiß, zum Beispiel meine, also mein Opa ist ein, boah, den liebe ich abgöttisch, ne? Und das ist so ein Mega-Typ einfach. Das ist ein, das ist einfach eine schillernde Persönlichkeit meines Lebens und dem Leben vieler aller. So, so, so ungefähr, der ist einfach immer, der hat immer den kompletten Raum eingenommen, sein ganzes Leben. So, jetzt ist aber mittlerweile so, dass der Kürbis einfach irgendwann nachlässt. Und der Geist, der da drin steckt, der ist aber immer noch genauso schnell wie mit 18. So, dann will der was machen, kann das aber nicht mehr in die Tat umsetzen. Das fängt dabei an, dass man manchmal Sachen nicht formulieren kann oder so. Das ist einfach im Alter so. Dein, 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 dein Körper kommt bei deinem Geist manchmal ja. gar nicht mehr hinterher. Und das ist das Schlimme, ja. dass dein Geist das dann irgendwann realisiert und gleichzeitig kannst du es aber auch nicht abschalten, weil du kommst ja aus deiner Haut auch nicht raus im wahrsten Sinne. Das heißt, ja. du machst einfach immer so weiter und machst auch viele dumme Sachen, ob du jetzt was ja. kaputt machst oder fällst oder Dinge vergisst oder dumme Sachen sagst und das kann natürlich, wenn du es das ist mal lustig, aber wenn das natürlich du als Angehöriger ständig mitkriegst, dann ist ja. das natürlich auch einfach mal nervend oder wenn äh, und, dich, traurig. und und wenn du irgendwann die, deine süße kleine Maus, deine kleine Tochter, die süße Prinzessin irgendwann jeden Tag anrufst, um ihr zu erzählen, was du heute gegessen hast, dann ist das auch mal ja. schön, aber das wird irgendwann mega nervig. Äh, weil Absolut. deine Tochter dann wahrscheinlich gerade zwischen Beruf und äh, ja vielleicht auch eigener Familie oder äh, gerade äh, Steuerflucht irgendwie versucht, ihr Leben zu händeln. Und Mama erzählt gerade, dass es gestern Grießpudding gab und dass es total lecker war. Also ich glaube, da, dass die Situation irgendwann, egal wie cool man ist und egal wie man, sehr man sich anstellt, das ist irgendwann so, du bist die mega nerven du wirklich es ist irgendwann nur noch die Kinder kümmern sich um die Eltern egal wie fit du bist ich rede nicht ja. von Demenz sondern die Kinder Absolut. kümmern sich um die Eltern ist auch schön dafür sind sie auch da ich meine du opferst gerade jede freie Minute für für den Zwerg äh, und äh, das ist dann ist auch gut dass die sich irgendwann mal re revanchieren darf ich rede nicht vom Windeln wechseln sondern ich rede wirklich von diesen eigentlich schon menschlich kümmern also gucken dass die kontakt hat dass sie dass die nicht vereinsamen dass die kognitiv noch am start sind und im zweifel auch besorgung und so für die machen also ich glaube man zahlt das dann doch also die kinder zahlen das dann doch irgendwie immer noch mal ein bisschen zurück wenn auch nicht 20 jahre hoffentlich
0: ja ich hoffe mal es wird einfach so sein dass die trotzdem gerne noch nach hause kommen und ähm, nicht wegen irgendeiner äh, abfahrt die man als eltern Nein. im leben genommen hat denken ah. Da, das ist wegen Mutter. Deswegen ja. hasse ich alle Männer. Ja. Nur. Äh, <lacht> aber äh, ich glaube, im besten Fall, ja
1: gut. Das finde ich auch immer da, ganz ja, schlimm. Das, ja. das finde ich auch immer ganz schlimm. Man sagt ja immer, diese frühkindliche Prägung und so, diese ersten fünf ja. Jahre, die bei einem Kind so viel versauen können. Boah,
0: ich habe noch zwei mindestens sieben Jahre vor mir. Danach so kannst du richtig Prägung. verkacken.
1: Aber ja, aber bis Dank. dahin muss ich noch ein bisschen benehmen. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, also ich finde das immer so schlimm, wenn Leute so ein... Also wenn Leute so, also nicht, weil die das ja, die haben sich das ja, die haben sich ja nicht ausgesucht, dass sie ein kaputtes Verhältnis zu ihren Eltern haben, aber wenn das so zerrüttet ist und die dadurch ja, so Probleme oder? und traumatische Erlebnisse ja. durch, ihr, mit, durch ihr komplettes Leben nehmen, das finde ja. ich ganz furchtbar, ganz schlimm und unvorstellbar, weil ich das überhaupt gar nicht habe, also... Äh, nee. Und
0: sagen wir mal so, ich glaube, dass es inzwischen, Gott sei Dank, also natürlich gibt es in gewissen, äh, in gewissen äh, Bildungsschichten äh, immer noch die gleichen Probleme, aber irgendwie ist ja Gott sei Dank durch die Medien äh, und Instagram bekannt geworden, dass es das nicht so eine gute Idee ist, seine Kinder mit dem Stock zu knüppeln. Ähm, aber es äh, hat ja, so der aber Letzte es gibt ja auch... Ja, aber
1: es gibt ja auch andere Arten, äh, Leute zu kreieren. Ja, ne, wenn, wenn du überlegst, es geht... Es geht Wie, du denk, hast
0: nur eine Zwei. Ja, mentaler Druck. Druck
1: ist so ja, schlimm oder, oder einfach keine absolut. Zuneigung zu bekommen. Es gibt ja. Leute, die wurden ihr Leben lang noch nicht umarmt. Ey, wie schlimm ist das denn? Also, ja, und ich, ich glaube,
0: das liegt, und das Schlimme ist, das liegt dann daran, weil dass die Eltern als Kind auch nie umarmt werden. Ja. Man merkt das ganz oft an sich, dass dir Sachen, dass du, bevor du dich damit beschäftigt, denkst, du musst Dinge so machen, weil deine Eltern sie schon gemacht haben, so gemacht haben. Aber am Ende ähm, sollte man nochmal einen Moment drüber nachdenken, weil man kann sich vielleicht den Besuch der Kinder bei der Gesprächstherapie ähm, sparen wenn man mal überlegt, dass äh, Vater ähm, nie freundlich war, vielleicht nicht so einen guten, äh, nie so einen Nö, guten Einfluss. Das sehe ich nie Mas ein.
1: <lacht> du das blöde kind Sau. Kann sie, das Kind kann sich ruhig mal an mich gewöhnen. Ja? Ja. Das ist ja. Das wohnt bei mir zu Hause und ich war und ich fütter das immer.
0: Das kann ja. ruhig mal.
1: Nein, also ich glaube, das ist wirklich, ist wirklich ganz. Äh ich furchtbar. Furchtbar, 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 furchtbar. Und dann sind deswegen wir schon wieder.
0: Liebt wir, eure Kinder. Des, Punkt.
1: Wir sind ja im Prinzip deswegen ja schon wieder am, am Start. Äh, deswegen, das ist, ich habe gesagt, das wird heute eine richtig, richtig runde Sache. Und das ist ja auch, jetzt kommt's, diese ganze Erziehungskiste, traumatische Erlebnis, das ist ja im Prinzip das Gefängnis in einem selbst. Och,
0: so. oh, Kai. Ja, ja. Wir, sind, wir sind nicht nur wir sind nicht nur ein äh, ähm, wir sind nicht nur ein bindungsorientierter Familienpodcast wir sind ein Informationspodcast wir sind ein philosophischer Podcast das ist innen ein, ein
1: worüber wir lange auch wir müssen mal wieder darüber reden es ist unglaublich wie viel Pampasgras in der Gesellschaft kursiert ist das unfassbar das zu, zur Corona Zeit Leute lasst jetzt hört mal auf die Nachbarinnen anzufingern Perkel. es reicht mir langsam
0: und ich sag dir eins, Kai, ja. jetzt kommt die schlechteste Nachricht des Tages. Ich kriege gerade eine, eine WhatsApp aus dem Schwimmbad. Mein Mann und meine Tochter essen Pommes, Schwimmbad-Pommes, rot-weiß ohne mich. Ich hasse Schwimmbad, aber für Pommes wäre ja. ich hingefahren.
1: Du bezahlst ja original diesen Eintrittspreis von äh, 1,80 Mark 80. ja wirklich nur, damit du das Privileg genießen kannst, diese Schwimmbad Pommes zu essen, weil diese, diese chlorgeschwängerte Luft, ja, die verleiht dem dem Fett so eine ganz besondere Note und diese zusammen, also wirklich, dieser Dialog zwischen wirklich hochkalorischem Fett und chlorgeschwängerter Luft schafft oh. einen ein, 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 eine Glutamatverbindung. Das ist eine Explosion im Mund. Und äh, das, ja. dazu noch diese, diese wirklich diese, diese Mayo, die aussieht wie ein Abfallprodukt aus irgendeinem Atomreaktor, aber super gut schmeckt. Ist so.
0: Der Profi spricht davon Unami, Kai. Das ist das, was man immer mehr essen möchte.
1: Un, was? Unami?
0: Mhm, das ist der, das ist noch ein weiterer... Ist egal, das führt zu weit. Das lass klingt das die aber erklären. schon
1: sehr, sehr lecker. Nur jetzt ist natürlich die Frage, jetzt wäre dir beinahe die Bude abgefackelt. Du hast ja. äh, wochenlang ja. hast du gebügelt, ja. geputzt und gemacht zu Hause. Ja. Äh, Im im, im, im Schweißer ins Angesichts. Ja. Und jetzt kochst du auch noch für die Familie. Und die jagen sich das Junkfood vorher rein.
0: Ja, sind das sind doch Schweinefotzen. Sag doch, wie es ist.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das... Alleine das ist Grund für die erste Familientherapie. Wir machen die, ja. pass auf, Vorschlag zur Güte. Wir machen die Familientherapie im Podcast. -Ram. Zusammen. Wir machen die nächste Woche, sitzt Familie Mannheim, gebannt am Mikrofon und wir diskutieren mal alle Probleme aus, die so, die die gerade so kursieren. Übrigens, wieso ist dein Mann überhaupt Pommes?
0: Wie kann man denn mit so einem Körper Pommes essen? Will der mich verarschen? Ich auch dafür. Ja, weiß, ich sage dir exakt genau, warum das so ist, Kai Glüting. Der hat also, wir machen eine kleine Notiz. Ich denke, so in zwölf Jahren wird er dann nochmal eine Pommes essen. Weil, ja, das ist mal lecker, aber der isst gar nicht so gerne Pommes. Auch in Holland. Der Ach, einzige Mensch auf der Erde, der folgende Bestellung macht. Ja, aber bitte ohne Pommes. Wo ich denke, ja, du musst sie doch nicht essen. Wir sind auch noch mit am Tisch. <lacht> also, es ist, es ist wirklich... Ja, aber, aber
1: dann sage ich ganz ehrlich, das, das erdet mich gerade wieder. Und,
0: pass auf, noch schlimmer, er mag sie nicht mit Mayonnaise. Wozu wurde Mayonnaise erfunden? Frage ich dich, Kai Klüting.
1: Also das ist bestimmt nicht, um die Dusche abzudichten. Also nee. da muss man äh, Mayo
0: gehört. Ketchup, Ach. Ketchup. Der ist mein, Pommes ja, mit gut. Ketchup.
1: Okay, mein, ja, gibt es halt Leute, die essen auch Ketchup bei den Pommes. Da finde ich ja, das ist ja, aber
0: nee, kann das, man denn, das stimmt das fast ist, nicht.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dann bin ich aber auch wieder ein bisschen beruhigt, weil dann ist es ja wirklich unmöglich für mich, so einen Körper zu bekommen. Dann habe ich ja keine Chance. Weil ich esse ja, ich kann ja, also ohne Pommes ist ja keine Option. Wenn das für ihn aber sagt, das ist ja wie, als hätte er Kiemen. Ich kann ja nicht sagen, ach cool, ich würde auch gerne äh, unter Wasser leben können. Kann ich aber nicht, weil ich keine Kiemen habe. Er hat Kiemen, also kann er unter Wasser leben. So ist ungefähr der Vergleich. Ich kann ja gar nicht diesen Körper kriegen.
0: Eben, das denke ich mir auch immer. Wenn das dann die Option, aber das ist ja noch gemein. Weil
1: der Mensch ich braucht finde, ja Pommes zum Atmen.
0: Äh, eben. Und ich finde aber gemein, dass es nicht so ist, dass er darauf verzichtet und man dann sagt, ja, mein Gott, nee. er quält sich ja auch. Sondern er hat keinen Bock drauf. Das meine ich ja eben. Er da kann steht jeden er, er Tag im nicht. Kühlschrank. Ja. Drei Sorten. Und ich sag, guck mal. Er sagt, ja, nee, ach, boah, Eis brauche ja, ich heute nicht. aber das meine ich, ich ja Eis brauche ich heute nicht. Was ist Eis mit dem los? Eis brauche
1: ich heute nicht. Es gibt eigentlich, es gibt keinen Tag, wo man Eis nicht, nicht braucht. Eben. So. Aber wie, das meine ich eben damit, wenn er nicht verzichtet darauf, dann, dann, dann gehe ich halt, ich muss mit Flaschen unter Wasser, ich bin bei meinem Wasservergleich.
0: Ja.
1: Ich gehe mit Flaschen unter Wasser, ich kann mal drauf verzichten, also kann ich auch mal ins Wasser abtauchen, aber ich kann da nicht ja. leben, ich kann da nicht leben.
0: Er ist der Abnöttaucher unter den Pommesessern.
1: Der ist, ach, der ist der ist, der, der, der Walhai
0: unter den Pommesessern, der bleibt ja die ganze Zeit. Du, aber Kai, sein hm? linkes Knie macht ihm zu schaffen, ich sag's dir, ja, als er jetzt die zwölf Kilometer ihm. gelaufen hat. Ach bei zwölf äh,
1: Kilometer schon?
0: Äh, macht ja bei, 12 Kilo, bei Kilometer zwölf hat er das linke Knie so ein bisschen gemerkt. Also da hat er ein die?
1: leichtes Zucken gehabt. Na mhm. gut, na ja. dann ich 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 lach ich lach ihn aus, wenn er mit 65 dann nur noch zehn Kilometer schafft, dann lache ich ihn aus. Dann <lacht> da stehst ich ihn du aus. bei elf das ist und so bis da fährst aus.
0: du mit dem Rad zu elf und sagst so mein Freund, jetzt habe ich mit dem E-Bike,
1: mit dem E-Bike <lacht> mit dem E-Bike oder mit dem Mofa werde ich dann neben ihm fahren und werde sagen so du Verlierer. No.
0: Und nur noch neun Kilometer schaffst
1: <lacht> du. Ja, genau. Ich sitze dann auf so einem Roller. Kennst du das, wenn so Leute auf dem Roller sitzen, wo du denkst, ach, da würde ein zweiter Roller neben auch noch passen? Ja, also wo so links das, und rechts noch so ein Formulierung,
0: Mensch. Ja, da kommt die Formulierung Arschfrist Roller, ja. <lacht> ja.
1: Weil da denkst du manchmal, äh, links und rechts, da ist noch ein Mensch dran. Aber da sitzt eigentlich echt original nur einer drauf, auf so einem Roller. Das, also die wachsen ja ehrlich gesagt in den Roller rein, so ein bisschen. Und so fahre ich dann neben ihm her und werde ihn ausschimpfen und habe dabei eine. Schöne Pommes Mayo auf dem Bauch.
0: Oh, nee, du machst dir, wir machen dir so ein, äh, so ein. Wie im Flugzeug kriegst du an deiner Haarleber so ein, so ein Tisch. Tablett. So ein, Tisch.
1: so ein Klapptisch. Bitte klappen Sie ja. jetzt aber die Tische hoch. Oh, geht nicht, da ist der Bauch ich vor. Muss,
0: ich muss auf die Autobahn. Oh, oh, ich ja, hatte das, letztens
1: so einen neben mir, der konnte den Klapptisch nicht, äh, nicht runterklappen im Flugzeug. Der konnte ich den hatte
0: mal. Ich habe mal eine Geschäftsreise mit zwei Geschäft, äh, geschätzten Kollegen unseres gemeinsamen Unternehmens gemacht. Der eine ist der Größte, der bei uns im Unternehmen arbeitet. Und der andere war der Dickste, der bei uns im Unternehmen arbeitet. Und ich saß in der Mitte im Flugzeug. Vielen Dank nochmal an die Kollegin, die diese Flüge gebucht hat. Ich will
1: nur sagen, du warst die Normale der Runde.
0: Ja,
1: Damit ist die Gruppe beschieden. Hey, wer ist denn die geile Blonde in der Mitte?
0: Ja. Boah, Guck mal, die Watten. arme Dünne.
1: Die, die kriegt aber noch eine Portion extra, die brauchst du aber dringend. So, oh, so ein kleines vor, es Mäuschen. Gäbe,
0: oh, es gäbe im Flugzeug ja, die hatten ja inzwischen dann immer die Sansibar Currywurst, aber wenn die so eine Fritteuse hätten und schön Pommes frittieren, während du über den Atlantik fliegst, klasse. Ja, das. Das ist, ich mal vor das der ist die Luftpanzer. Zukunft.
1: Das ist die Zukunft. <lacht>
0: dann würden sie auch nicht alle Staatshilfen
1: brauchen. Aber anderes Thema, anderes Thema. Ne? So. so, Leute. Geil.
0: Wir sind, wir sind aus dem Plauder nicht rausgekommen, das ist eine Rekordfolge hier.
1: Ja, es macht auch Rekord viel Spaß und es ist eine runde Sache, eine ganz runde Sache ist es geworden, finde ich. Bin jetzt find schon ich begeistert. Auch. Die höre ich, hör ich mir an, die höre ich mir an Die höre ich mir
0: auch an. Ja. Du, aber ich sag dir mal eins, Kai, ich habe noch eine wichtige Frage.
1: Da bin ich Was sehr gibt's gespannt. Was gibt
0: noch zu essen?
1: Nett, dass du fragst, ich werde heute wieder so. grillen. Mm. Ich werde gleich erstmal mal ein Eis essen gehen ein schönes Eis, mmh. weil ich Magst brauche Eis? Eis. kann ich
0: nicht verstehen. Ich
1: weiß, ich habe jetzt irgendwie mal so komisch Lust, es ist warm und ausnahmsweise habe ich mal Bock auf Eis. Es ist ja nicht so, als hätte Verrückt. ich gestern eins gegessen. Wo Aber kauft
0: man denn Eis?
1: Ich weiß nicht, da gibt so spezielle spezielle Fachgeschäfte. Ach, ähm, komisch. Nee, da, ich werde auf jeden Fall gleich ein Eis essen und ganz wichtig, ich werde heute auch noch grillen und ich grille heute auf jeden Fall auch wieder grünen Spargel und ich weiß noch nicht, was ich dazu hole. Ich, ich guck mal gleich, ich gehe gleich nochmal in den Laden und in, in Metzgerei. Du? Und dann hole ich vielleicht, ich habe auch noch ein bisschen äh, Fleisch vom Bauern da, vielleicht grille ich auch was vom Bauern.
0: Hast du auch das Problem, dass wenn jemand Spargel sagt, ähm, du immer das Spargellied von Alf in deinem Kopf abhören äh, laufen äh, lässt? Nee. <lacht> du aber, bist auch nicht
1: äh, mehr Alf, Verdammt, ne? jetzt sage ich gerade, ich, äh, ich grille gleich noch ein Stück vom Bauern. Ich grille gar keinen Bauern, aber ich habe eine Rückmeldung gekriegt. Die, Zum kann
0: kann die, Kannibalismus?
1: Ja, können wir die noch machen. Komm, schnell. Deine Familie ist nicht da. Sonst
0: ist Spotify, nee, meine Familie ist nicht da, aber nicht, dass Spotify voll ist.
1: Ja, genau, Spotify könnte voll sein und natürlich Apple Podcasts und unser Lieblings, unsere Lieblingsplattform Deezer.
0: Deezer! <lacht>
1: über, über die uns auch viele Mitfahrerinnen und Mitfahrer hören. Und zwar hat mir jemand geschrieben, ich werde die, werd die jetzt einfach mal hier abdrücken. Vielleicht schneide ich es rein, aber ich, ich drücke es jetzt einfach mal ab. Ja. Und dazu habe ich einen sehr verwirrenden Artikel bekommen. Warte. Dazu muss ich... Nee, warte. Hörst du was?
0: Nee, gar nichts.
1: Ach so. Ich kann, jetzt bin ich technisch, ich bin technisch an die Grenzen gekommen. Pass auf, ich mache einen Vorschlag.
0: Das geht ja recht schnell bei uns.
1: Ich äh, mache einen Vorschlag. Ich habe eine bitte. Rückmeldung zum Kannibalismus bekommen. Und ja. ich bitte dich, weil ich werde die, ich werde die digitalisieren, diese Rückmeldung. Ja. Es ist eine Sprachnachricht von einem Mitfahrer. Ja. Äh, ich will mal spoilern, es geht um Kannibalismus. Ich Sehr muss, gut. ich werde seine Stimme ein bisschen verfremden, vielleicht ist das justiziabel. Aber
0: sitzt ja nicht noch?
1: Bitte? Rotenburg? Sitzt ich, ja nicht noch. Er winkt mir gerade. Warte, jetzt winkt er. Hallo!
0: Hey, ja. Nee, 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 nee,
1: ich habe keinen Hunger, ich komme nicht zum Essen. Nee, jedenfalls, äh, der äh, hat mir eine Sprache zum Kannibalismus. Es, Sehr gibt, gut. es gibt doch Dinge, die wir äh, den Leuten erzählen
0: müssen. Pass über über Menschenessen. Wie wär's denn, wenn du das äh, in äh, unserem absolut irren Social-Media-Betrieb vielleicht als kleine Bezugnahme auf diese Folge postest?
1: Leute, da, die Steffi Mannheim. Jetzt wird ein Schuh draus. Ich sag euch, heute wird eine runde Sache draus. Wir diese Folge habt ihr da dann gehört und im Laufe der Woche gibt es diesen Nachklapp Social Media. Dadam. Dadam. Also wenn ihr nur eins hört, also wenn ihr nur uns Social Media folgt, werdet ihr das nicht verstehen. Wenn ihr nur diese Folge hört, werdet ihr diese Informationen nicht kriegen. Aber Die,
0: zusammen. Zusammen, Aber
1: zusammen wird es eine runde Sache und dann sitzen wir alle im gleichen Knast.
0: Ge Steffi. Ich fühle mich übrigens jedes Mal angegriffen, wenn du sagst, es ist eine runde Sache hier heute. Lass
1: es. <lacht> Es ähm,
0: reicht, Kai. Ich habe es verstanden.
1: Okay. Steffi, sieh zu, dass dir die Bude nicht abwackelt. Und, äh, Absolut. Gönn dir auch noch eine Pommes. Schmeiß das Essen, oh, was du gekocht komm. hast, weg. Bestell dir eine Pommes Vielleicht Mayo. Ich, ich,
0: mich hat das interessiert, was du erzählt hast von diesem Eis. Vielleicht probiere ich das mal.
1: Ja, probier das mal. Es ist, äh, es ist, ich da, mach's es dir nicht zu warm. Ähm, ja. das, das darf man auch. Das ist wie, okay. wie so ein Gaspacho, kann man auch kalt genießen.
0: Okay, da freue ich mich drauf. Ne? Kai, bis nächste Woche. Und nächste Woche, wahrscheinlich, so Gott will, äh, Crazy-Folge ähm, aus den Niederlanden, meinerseits. Steffi
1: Seite. Mannheim uh -huh. ist außerhalb ihrer vier Wände. Leute, uh -huh. das wird, äh, das lohnt sich einzuschalten. Also, <lacht> bis nächste Woche. Tschö. Tschö. Blood Sharing, ein Podcast mit Steffi Mannheim und Kai Klüppling.